0: Bien, como ustedes ya saben, nosotros estamos en una serie que se llama Testigos de una Misión. Testigos de una Misión es una serie que se basa en el libro de los Hechos, ya que Lucas, de manera ordenada, de manera eh, muy clara, está presentando su segundo tomo o su segundo libro que él escribe, donde da evidencias claras de que Jesucristo ha resucitado. Jesús ha resucitado y también nos entrega lo que es la misión donde Dios nos ha invitado a participar en esta misión. Y Lucas ya nos mostró en el capítulo 1 varias cosas. Nos dijo en el capítulo 1 que nuestra misión es viva y real. ¿Por qué razón? Porque Él nos dijo que Jesús había resucitado. No es una mentira. Él da evidencia ocular de que Jesucristo resucitó. Lo segundo que nos contó... En el capítulo 1 es que nuestra misión tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? De ir y predicar hasta, lo, o hasta los confines de la tierra. Nuestra misión tenía un propósito en Hechos 1.8. También nos dijo que nuestra misión tiene esperanza. No sé si recuerdan cuando el profetero Juan predicó que nos reenfocaba para que no estuviéramos mirando hacia arriba, sino que ese mismo Cristo, que así como se fue, volvería también por nosotros. Por lo tanto, nos reenfocaba. Y nos dice que Cristo vuelve. O sea, no, no estamos estáticos. Somos una iglesia que avanza en esperanza. Y también nos habló la semana pasada, licenciado, que nuestra misión se nutre de la unidad de la iglesia, se nutre de la oración y se nutre de la confianza en la palabra de Dios cuando escuchamos eh, que los discípulos elegían a, a un sucesor de Judas, que era Matías. Y eh, el día de hoy vamos a analizar el texto de Hechos, capítulo 2. Así que le invito a que usted busque en su Biblia Hechos, capítulo 2, que va a ser donde va a estar el sermón el día de hoy. Hechos, capítulo 2, que es un texto bastante controversial muchas veces, ya que la mayoría de la gente ha centrado su mirada eh, en la sobrenaturalidad de este texto, la llegada de Pentecostés y no es la esencia y el propósito del mensaje de Hechos 2, del 1 al 13. Ellos nos muestra un punto que es crucial para la vida de la Iglesia, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, que va a ser el motor de la Iglesia neotestamentaria. Esto lo había profetizado Joel aproximadamente 750 años antes, y lo había dicho, y vamos a ver en el capítulo 12, las predicaciones más adelante, que Pedro va a retomar este, esta profecía de Joel Diciendo esto lo dicho por el profeta Joel Que lo había dicho como le digo 750 años antes más o menos Juan Bautista también había hablado De que iba a venir eh, Esta promesa o este bautismo Del Espíritu Santo Él En Mateo dice que Él iba a bautizar con agua para arrepentimiento Pero vendría otro superior a él Superior a Juan en Bautista Que bautizaría con Espíritu Santo Y el mismo Hechos Lucas ya lo dijo en el capítulo 1, tomando las palabras de Juan Bautista, diciendo que dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ese es el texto que vamos a leer. Un momento crucial, y relevante No irrelevante, sino relevante. Hechos capítulo 2, del 1 al 13. Siga conmigo la lectura. Dice, «Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar». De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos, ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu les concedía Expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. ¿De dónde venían? De todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando?, ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Pardos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de, y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Dos posiciones, unos decían, ¿qué pasaba? y otros decían, están borrachos. Si bien... Eh, no podemos ver nosotros, la persona del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo, no pasaría desapercibida para nada. Y esto es interesante porque cada evento importante en la Escritura eh, ha tenido elementos sobrenaturales. Por ejemplo, cuando Israel fue sacado de Egipto, hubieron cosas sorprendentes y sobrenaturales. Cuando Dios entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí, también ocurrieron cosas sobrenaturales. De hecho, hay mucha similitud con lo que ocurre aquí. Hubieron relámpagos, hubieron truenos, hubo viento, hubo fuego, porque marcaron en la historia de la vida, ¿no es cierto?, un evento que fue único e irrepetible. Eso es lo que ocurre en esta escena también. Un evento que fue único ...y que fue irrepetible, y es la llegada del Espíritu Santo. Y ese evento para nada podía pasar desapercibido en, en la Escritura. No podía pasar inadvertido. Su llegada no significa que antes no estuvo el Espíritu Santo. Por el contrario, siempre ha estado. Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hemos visto al Espíritu Santo en la generación posadámica también con el creyente Noé, con Abraham, con Isaac, fortaleciendo a Jacob, con los profetas que fueron llenos del Espíritu Santo para hablar al pueblo de Israel. Lo vimos en el tiempo de Jesús con Elizabeth, con el propio Juan Bautista en el vientre de su madre, siendo lleno del Espíritu Santo, con Zacarías, quien profetizó cuando vio a Jesucristo, hombres llenos del Espíritu Santo. De alguna manera, toda esta gente del Antiguo Testamento, o antes de que Jesucristo se manifestara, vivieron una experiencia pre-pentecostés. La diferencia está que hoy día, en este texto que leímos, eh, el Espíritu Santo ya no pasaría a ocupar el lugar sobre personas determinadas, sino que estaría no delimitado a un templo o a una persona, sino sería el motor y la vida, de cada creyente que compone la Iglesia de Jesucristo. Y esa es la llegada del Espíritu Santo. Y hoy día yo quisiera compartir con ustedes tres puntos <coughs> eh, con respecto a este texto. Y es el espíritu de unidad y misión. El espíritu de unidad y misión tiene una razón, tiene un propósito y tiene oposición. Esos tres puntos quisiera yo desarrollar hoy día... Y que usted se fuera con esta idea, que en este texto nosotros vamos a ver la razón, vamos a ver un propósito y vamos a ver la oposición. ¿Por qué decimos que el espíritu de unidad y misión tiene una razón? Que va a ser el primer punto. Y quisiera desarrollarlo con tres o cuatro ideas. ¿Por qué es una razón? Tiene una razón. Vamos a leer el texto. Dice... Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, si usted sigue conmigo la lectura, en el verso 1. En el mismo lugar, verso 2, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Qué interesante, esto tiene una razón. En otras palabras, no es algo casual, no es algo al azar. Tiene la capacidad de establecer relaciones, lo que ocurre aquí. Hay aciertos, aquí en esto que pasa hay verdades, no hay desarticulación, por el contrario, todo tiene un sentido, no son hechos aislados. Todo lo que vemos en este pasaje tiene una razón de ser. Y la primera razón es que no podía ser en otro momento que no fuera Pentecostés, versículo 1. La verdad es que existían tres festividades que todo judío debía acudir y que estaba obligado a hacerlo. Una era la Pascua, la segunda festividad era Pentecostés y la tercera era la fiesta de los tabernáculos. Y Pentecostés en particular se celebraba... 50 días después de que ellos conmemoraban, ¿no cierto?, la Pascua, que era este momento donde ellos fueron liberados de la esclavitud que tenían en Egipto. Cuando pasaron el Mar Rojo, 50 días más tarde, ellos se encontrarían con el Yahvé, con el Señor, en el monte Sinaí, donde Dios les entregaría las tablas de la ley, el pacto de Dios e Israel, esta ley mosaica. Si bien Pentecosté inicialmente tenía una característica más, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, cuando se da gracias por eh, el tema del trigo y todas esas cosas, lo que leía el, el, en el texto anterior, Pentecostés después se transformó en lo que fue la ley mosaica, este pacto, esta renovación de Dios con Israel. Ellos salen de Egipto pero después, 50 días más tarde, viene la ley mosaica. Y Pentecostés era ese instante donde se celebraba esto. Por lo tanto, no podía ser en otro momento que no fuera Pentecostés. El Espíritu Santo se transformaría en ese momento en el sello de este nuevo pacto que Dios haría con su iglesia. Si bien Jesucristo transformó la Pascua, en esta liberación del mundo del pecado y del diablo, 50 días más tarde, el Señor transformaría a través de la llegada del Espíritu Santo en la renovación del pacto, esta liberación también de la esclavitud. Por lo tanto, en la mente del judío, Pentecostés tenía un significado relevante e importante. Por eso, Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo tenía que ser en ese momento, tenía una razón. Jeremías dice, en Jeremías 31, «Vienen días», afirma el Señor, «en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel, con la tribu de Judá». No será un pacto como el que hice con sus antepasados, por el contrario, será un nuevo pacto donde pondré mi ley, dice Jeremías, en su mente y la escribiré en sus corazones. «Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios». Pentecostés está lleno de simbolismos para el mundo judío, por lo tanto era el momento preciso donde tenía que llegar el Espíritu Santo. Por eso entendemos, como primer punto, que Pentecostés tiene una razón, no es algo al azar, no es algo que no, no tiene sentido, no es algo desarticulado. Por el contrario, la llegada del Espíritu Santo en ese día debía ser en Pentecostés, porque tenía una razón. El segundo punto que quisiera compartir con ustedes es que tiene una razón porque tenía que ser majestuoso. Si usted va conmigo al verso número 2, ¿cómo es el evento? El evento es ruidoso. Dice el texto, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó la casa. Mire qué interesante. Esto no fue algo algo que se le ocurrió a algunas personas, o que lo vieron a algunos. Esto fue eh, con harta chaya, podríamos decirlo así. ¿Por qué razón? Si usted lee más adelante, se va a dar cuenta que la gente quedó pasmada con lo que estaba sucediendo. Imagínense lo que pasó hace poco en Chillán, que vimos nosotros por la tele, esta tromba eh, marina, no, o en Chillán, no sé dónde es que fue, ¿dónde? Los en Los Ángeles, en Los Ángeles, como que me pasé un poquitito geográficamente. Pero fue ahí. Entonces fue algo tremendo, la gente se impactó, se asustó. Imagínense algo así porque fue un ruido, un ruido violento, una ráfaga de viento que llenó la casa. Fue algo terrible seguramente. Se vieron como lenguas de fuego adentro que la gente pudo observar. No vieron la persona del Espíritu Santo, pero vieron este fenómeno a través del ruido, lo que oyeron, a través de la vista, lenguas de fuego. Eh, fue algo bastante particular. El verso 6 dice que al oír el bullicio, no solo los que estaban adentro de la casa se sorprendieron. Dice que al oír el bullicio se agolparon todos y quedaron pasmados. O sea, quedaron con la boca abierta en otras palabras. O sea, como que la, la boca de aquí se les salió hasta acá abajo. ¿Qué está pasando aquí? Estaban pasmados. Dice el texto en el verso 6 que estaban desconcertados. Imagínense. Estaban Maravillado, fue algo que el pueblo no estaba acostumbrado a ver. Ellos estaban acostumbrados a ver al Espíritu Santo viniendo sobre una persona, hablando a través de un profeta, pero no hablando todos a la misma vez, todos profetizando y más encima de distintos lugares, entendiendo en su propia lengua materna. Algunos comentaristas hablan de este pasaje y dicen que Así como cuando en Génesis nos muestra la torre de Babel, existió una dispersión de lenguas, Pentecostés se transformó en un momento que existió una unión de lenguas, porque todos comprendieron las maravillas del Señor. Entonces fue algo majestuoso. Imagínense este evento. ...que estemos aquí... ...de pronto se llena una casa... ...y haya un ruido... ...la gente de allá... ...los, los del edificio de allá... ...la televisión... ...la radio Bio, Bio ...no es cierto... ...Canal 13... ...Megavisión... ...todos aquí... ...estamos pasando... ...el aviso... ...de que está sucediendo algo maravilloso... ...te sido algo... ...más o menos así... ...sorprendente... ...tenía que ser majestuoso... ...¿por qué? ...porque era... ...un momento... ...único... ...que estaba sucediendo... ...había llegado... ...el Espíritu Santo... Todo tenía una razón, todo tenía un propósito del Señor. Por lo tanto, esta segunda idea tenía que ser un evento majestuoso, no podía ser de otra manera. Y lo tercero, entendiendo estas dos cosas que le planteo, tenía que ser un evento único e irrepetible. Por eso cuando nosotros entendemos las razones de la llegada del Espíritu Santo y los, los planteamientos que le hice recién, y uno entiende que es un evento único e irrepetible. Las lenguas en Pentecostés no se transforman en una norma para recibir el Espíritu Santo. Para nada. Porque las lenguas en Pentecostés no son lo relevante. Lo relevante es la llegada del Espíritu Santo. Y eso uno lo puede visualizar a través de todo el libro de Hechos. Porque en Hechos solamente aparece tres veces. Las lenguas. Una es en este evento, la segunda en Cesarea, en el capítulo 10, en la casa de Cornelio, y la tercera vez en Éfeso, cuando Pablo impone las manos sobre unos discípulos. Son las únicas tres veces que aparecen las lenguas en el libro de Hechos. Y la cuarta vez es en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12 al 14, y es para tratar un problema que divide a la Iglesia y no que la une. Por lo tanto, así nosotros entendemos que Pentecostés es un evento que es único e irrepetible La llegada del Espíritu Santo forma un escenario de enorme trascendencia en la historia y la vida de la Iglesia La resurrección de Cristo va acompañada 50 días más tarde de la promesa de Pentecostés De la promesa del nuevo pacto Así como para Israel fueron las tablas de la ley en el monte de Sinaí, Pentecostés es la promesa del nuevo pacto para nosotros y para la vida de la Iglesia. La llegada del Espíritu Santo no fue al azar, fue trascendental. El Espíritu Santo y su llegada tiene una razón. Y esto tiene un punto de aplicación, hermanos, porque no nos vamos a quedar solamente en la idea. ¿Cuál es la aplicación práctica para nosotros nosotros? Entendiendo que Pentecostés tiene una razón. Y lo primero que yo quisiera compartir de una manera práctica hoy día, Pentecostés nos ha abierto la puerta para que tengamos una experiencia con Dios de manera íntima y personal. Una experiencia con Dios de manera íntima y personal. No es para algunos creyentes, es para todo creyente. Por lo tanto, este evento de Pentecostés a ti te debe invitar, te debe hacer comprender que se te abren las puertas a tener una experiencia personal con el Señor. Gálatas capítulo 4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Por lo, usted, por lo tanto, ustedes ya son, Hijos Y Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, que crea Abba Padre. ¡Qué tremendo es eso! Porque Pentecostés te abrió la puerta a una experiencia con Dios. Cuando tú no quieres avanzar, cuando tú no quieres seguir, cuando tu fe decae, el Espíritu Santo de Dios está ahí para decir Aba Padre. Cuando tú dices y te cuestionas, ¿será real este Evangelio? El Espíritu Santo está ahí como una experiencia contigo para decirte, esto es real, Jesucristo resucitó, Jesucristo está vivo. Y el Espíritu Santo clama por ti diciendo, Ava Padre. Por lo tanto, Pentecostés, la razón como aplicación práctica es que tenemos hoy día, gracias a este evento, una experiencia personal e íntima con Dios. ¿Cuántas veces has dejado que el Espíritu Santo guíe tu corazón, guíe tu vida? Para encontrarte con el Señor en intimidad y para que el Espíritu Santo obre a través del arrepentimiento, a través de la santificación, a través de dejar el pecado, a través de, de que tengas un momento de intimidad a través de la palabra y de la oración. El Espíritu Santo está ahí para clamar por ti, Abba Padre. La segunda aplicación práctica es que Pentecostés... Trae descanso y trae confianza. ¿Pero por qué? ¿Por qué trae descanso y confianza? Porque tú te das cuenta que en Pentecostés el que lleva adelante la obra evangelizadora no eres tú. Es Dios, mediante el poder del Espíritu Santo. Si tú creías que eras tú el que evangelizas, te tengo una mala noticia. No eres tú, es el Señor. Por eso, Pablo... Dicen romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque no eres tú. Es Dios, a través de su Espíritu Santo, el que te da la confianza y la convicción a ti para hablar a otros. Y más encima es el Espíritu Santo, el que obra al que, que está afuera, para que entienda el mensaje y venga a Cristo. Cuando tú entiendes esto, Pentecostés, y este texto que leemos, trae descanso, y trae confianza para tu vida. Hay una aplicación práctica. Porque no nos podemos quedar en el hecho. Debemos pensar cómo Pentecostés hoy día aviva nuestras vidas. Primero, para tener una experiencia con el Señor. Y segundo, para traernos descanso y confianza. ¿Qué es lo que debes hacer? Predica el Evangelio. ¿Qué debo hacer? Predica el Evangelio. Tienes al Espíritu Santo. ¿Quién puede obrar? ...a través de tu vida... ...el segundo punto... ...que quisiera compartir con usted... ...con respecto a este texto... ...es que... ...el espíritu de unidad... ...y de misión... ...tiene un propósito... ...que es lo segundo que les hablaba... ...vaya conmigo al texto del versículo 5 al versículo 12... ...leamos juntos... ...estaban de visita en Jerusalén... ...judíos piadosos... ...procedentes de todas las naciones... Al oír el bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, como decíamos antes, con la boca abierta, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Eh, desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que nosotros...? Los oímos hablar en nuestra lengua materna Pardos, Medos, elamitas, Mesopotámicos De Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia Verso 10, de Frigia, de Panfilia, de Egipto De regiones del Líbano, de Sirene Visitantes de Roma, judíos, prosélitos, cretense, árabe Era todo el mundo conocido hasta ese momento Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua Las maravillas de Dios, verso 12 Desconcertados y perplejos se preguntaban ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu de unidad y misión. El Espíritu Santo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito que vemos en Pentecostés? Yo le puse hartos propósitos que están ahí. Lo primero, cumplir el mandato. ¿Por qué? Porque había gente presente de todas las naciones. De manera práctica, aquí se está cumpliendo Hechos capítulo 18 8. Ir y de predicar el Evangelio en Judea, en Samaria y hasta lo último en la Tierra. Cumplir el mandato. El Espíritu Santo nos está mostrando como propósito que sí se puede cumplir el mandato a todas las naciones. Se mostró ahí todas las naciones. Era un momento magistral. Él estaba testificando hasta lo último de la tierra. Cualquiera podría decir, pero eso es coincidencia. No, para nada es coincidencia. Esto estaba provisto anticipadamente por Dios. Y eso es genial. El segundo propósito es asombrar a todos los presentes y evidenciar la llegada del Espíritu Santo. Todos quedaron desconcertados, maravillados, perplejos. Era un evento portentoso que marcó un hito en ese lugar. Yo creo que nadie se olvidó de lo que pasó ahí. Lo tercero, como propósito, mostrar que la obra es de Dios y no es de los hombres. ¿Cómo? Versículo 7. Dice, no son galileos. A los ojos de, de los judíos de Jerusalén, Galilea era una región de Palestina que era muy atrasada culturalmente, y por otro lado la habitaban personas carentes de educación, y eso lo podemos recordar con el pasaje de Juan, capítulo 1, cuando van a buscar a Natanael y le dicen a Natanael, Natanael, encontramos al Mesías, y Natanael dice, ¿a quién? A Jesús de Nazaret, y Natanael dice, ¿de Nazaret? Así como despectivamente. Ah, despectivamente, ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de allí? Y esa tiene una razón. Porque para las personas judías, eh, Nazaret, que era parte de Galilea o los galileos, había una gran diferencia entre los demás judíos que tenían costumbres más ortodoxas, vinculados a la ciudad santa. En cambio, los galileos... Tenían otras costumbres, geográficamente estaban más apartados y también tenían mayor relación con los gentiles. Por lo tanto, ¿podría salir algo bueno de Nazaret? No. Entonces la gente dice aquí, ¿no son acaso, perdón, no, no podía salir algo bueno de Galilea? Por eso aquí dicen, ¿no son galileos? O sea, ¿cómo un galileo tiene la capacidad de hablar en otras lenguas o conocer otros idiomas porque culturalmente son más, más bajos? Pero aquí Dios nos muestra algo. Un propósito importante, que la obra no es de los hombres, la obra es de Dios. Por lo tanto, Dios es capaz de tomar a estos galileos y hacerlos hablar en idiomas distintos y proclamar las maravillas de Dios. Dios tiene un propósito, mostrar que la obra de Dios no es de los hombres, sino que es de Él. Y Dios usa quien quiere, Dios usa a quién quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Recordemos que Dios usó una zarza para hablarle a Moisés. Dios usó a Esther para rescatar a todo un pueblo judío. Dios usó un burro para hablarle a Balaam. Dios usó a Galileos para mostrar el Evangelio y ahora las maravillas de Dios. Dios hace como quiere, con quien quiere y cuándo quiere. Y lo último que está en ese punto es que muchos se abrieron al Evangelio. Versículo 12. ¿Qué quiere decir esto? Nace en sus corazones el primer mover del Espíritu Santo. Convencer a muchas personas. ¿Qué quiere decir esto? Había gente ansiosa de saber lo que ocurría. Más adelante, en las próximas predicaciones, ustedes van a ver cómo Pedro va a predicarle a mucha gente. Y alrededor de 3.000 se van a convertir. ¿Qué quiere decir esto? el Espíritu Santo comienza a hacer su obra en los presentes. El libro de Juan 16 nos dice que cuando venga el Espíritu Santo, él sería capaz de convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Muchos corazones fueron conmovidos ese día. No solo fue eh, maravilloso lo que ocurrió, no solo usó a personas que, que a lo mejor podrían ser incapaces de haber cumplido un propósito, sino que también muchos se abrieron ese día a conocer el Evangelio. Eso es hermoso, hermanos. ¿Cuál es la aplicación práctica? si darle a cada punto una aplicación práctica. ¿Cuál es la aplicación práctica de este propósito? Lo primero, Pentecostés indica la ruptura de las barreras que han separado la raza humana. En Pentecostés se rompió completamente. Por eso Pablo nos exhorta en Efesios, ¡esfuércense por mantener ...la unidad del Espíritu... ...mediante el vínculo de la paz... ...porque hay un solo cuerpo... ...un solo Espíritu... ...así como también... ...fueron llamados a una sola esperanza... ...un solo Señor... ...una fe... ...un solo bautismo... ...un solo Dios... ...y Padre de todos... ...que está sobre todos... ...y por medio de todos... ...y en todos... ...el Espíritu Santo... ...es capaz de convocar... ...a judíos... A griegos, a esclavos, a libres, a hombres, mujeres, ciudades, pueblos, naciones, etnias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Pentecostés rompe con esta separación en la raza humana. Hay una ruptura de esa barrera que, que separaba a la raza humana. Y eso es tremendo. Por eso yo puedo compartir contigo. Tú puedes compartir conmigo. Tú puedes compartir con un hermano que no conoces y juntarte aquí abrazar y decir, oh, qué bueno, hermano. Vi a un hermano de, de Estados Unidos hablando inglés, no, tú no captas nada de lo que habla, pero lo abraza. Porque te une, ¿qué? Un solo espíritu. Pentecostés indica la ruptura de las barreras que han separado a la raza humana y eso es tremendo, hermano. Por eso, el Espíritu Santo hoy día es capaz de movilizarnos para hablar del Evangelio y que otros puedan conocer del Señor porque ya no hay barreras como la habían antes, como la había antes ya no hay algo que nos separe el Espíritu Santo llegó para romper esas barreras y que en Pentecostés fue capaz de manifestar unidad de lenguas lo segundo como aplicación práctica volvemos a lo mismo Pentecostés te da confianza para predicar el Evangelio Dios usa a quien quiere como quiere ¿Y dónde quiere? No importa si tú eres gordo, blanco, chico, pelado como yo, ¿no es cierto? No le interesa al Señor tu apellido, al Señor no le interesa para nada tu situación económica, para nada. Dios es capaz de capacitar para el ministerio a quien Él quiera. Juan Díaz dice, no te preocupes porque, por lo que debas decir, porque no serás tú cuando hables. Dice Juan 10 Sino que el Espíritu del Padre Hablará por medio de ustedes ¿No te da confianza eso? ¿No te da convicción? Claro que te tiene que dar convicción Porque la llegada del Espíritu Santo No es para que la gente grite Salte y se dé vueltas de carnero No, el Espíritu Santo Está para traer confianza En la evangelización Porque Dios usa a quien quiere Cuando quiere y como quiere Te da confianza porque hay ruptura, como decía. Hay ruptura de las barreras que nos separaban. Y tercero, Pentecostés nos enseña que el mensaje del Evangelio siempre tendrá cabida en corazones dispuestos. Recordemos la parábola de Jesús, la del sembrador. ¿El sembrador, ¿qué es lo que hizo? Buscó la buena tierra. ¿Qué hizo el sembrador? ¿Qué, se hizo? ¿Qué hizo? Salió a sembrar. Salió a sembrar, el sembrador no salió a buscar la mejor tierra El sembrador salió a sembrar Y llega un momento en que la buena semilla va a caer en la, buena, en la buena tierra también Porque el Espíritu Santo en Pentecostés nos enseña que el mensaje siempre tendrá corazones dispuestos Segundo punto El Espíritu de unidad y misión tiene una razón El Espíritu Santo y misión tiene un propósito Y lo tercero el Espíritu Santo, de unidad y misión, ¿qué es lo que tiene? Oposición. Tiene oposición. Versículo 13, vaya conmigo. <coughs> Dice, Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que estos están borrachos. Imagínense, imagínense, el tremendo evento que estaba pasando. El tremendo evento. Un tornado, eh, la casa se llenaba la gente estaba escuchando el mensaje en su propio idioma, la gente estaba sorprendida de las maravillas de Dios, gente con la boca abierta, gente pasmada, gente impresionada, y otros decían, no, están borrachos. O sea, cuando uno está borracho habla tonteras, pero no habla en otros idiomas. Pero eso, ¿qué nos muestra? Que siempre hay oposición. La oposición, el rechazo, es evidente en el texto. Y Jesucristo lo dijo, hermanos, en Mateo capítulo 10, los envío a ovejas, como ovejas en medio de lobos. Por causa de Jesús seremos odiados. Así que no te preocupes, que hay oposición. El problema es cuando no hay oposición, ahí tienes que preocuparte, porque algo está pasando. Apocalipsis capítulo 12, de una manera muy gráfica, nos muestra que la iglesia va a tener oposición, cuando dice que la mujer que representa la iglesia en Apocalipsis 12, huye al desierto para para que Dios la pueda sustentar por 1270 y tantos días, que para nosotros como presbiterianos entendemos que es entre la venida de Cristo, ¿no es cierto? Su primera venida, la ascensión de Cristo y la segunda venida. Este periodo Dios sustenta a la iglesia, ¿por qué? Porque tenemos oposición. Jesús tuvo oposición. Jesús tuvo rechazo recuerden a Marcos capítulo 3 cuando uh, uh, lo, los personajes de allí le atribuyeron los milagros a Jesús al poder de Bersebú ¿cómo? aquí el texto como vemos atribuye la experiencia del Espíritu Santo al vino a pesar de las evidencias y Jesús en sus parábolas como les digo siempre presentó la oposición siempre ha existido la oposición siempre existe la oposición y siempre va a existir la oposición o la persecución. En el Antiguo Testamento todos los profetas tuvieron persecución y oposición. El rechazo es un tema que es constante en el Libro de Hechos. No sé si usted se ha dado el tiempo de leer en esta serie el Libro de Hechos, pero usted va a encontrar la oposición siempre en el Libro de Hechos. Existe una relación recíproca entre oposición y crecimiento. Por un lado, la oposición trae crecimiento y el crecimiento genera oposición. Hay una relación recíproca y que la va a ver en todo el libro de Hechos. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, eh, 3.000 personas agregaron al Evangelio. Crecimiento. <coughs> capítulo 4, de hecho, la membresía creció a 5.000. Crecimiento. Pero el capítulo 5 muestra oposición, el arresto y los azotes de Pedro y Juan. Oposición capítulo 6 muchos sacerdotes judíos creyeron en el evangelio crecimiento pero el capítulo 7 habla del martirio de esteban cuando fue apedreado oposición pero esa oposición trajo también que muchos siguieran agregándose al conocimiento del evangelio pero el capítulo 8 nos va a mostrar la persecución y la dispersión oposición y ahí seguimos oposición crecimiento oposición crecimiento porque es algo recíproco. Siempre vamos a tener rechazo, siempre vamos a tener oposición. Tú puedes hablar en una mesa con tus amigos de fútbol y no va a pasar nada. Tú puedes hablar en una mesa de política y te vas a acalorar y no va a pasar nada. Pero si tú hablas de evangelio, te aseguro que vas a tener problemas. Te aseguro que vas a tener problemas. ¿Cómo estos personajes bíblicos? Fueron capaces de avanzar a pesar de la oposición. Incluso dar su vida por el Evangelio a pesar de la oposición. Ellos tenían la promesa del Espíritu Santo. Y eso es tremendo. Por eso, este pasaje de Hechos capítulo 2, hay que entenderlo en su contexto. Porque tiene una tremenda relevancia para la Iglesia de hoy día. Aplicación práctica. No nos vamos sin la aplicación práctica aquí hay una enseñanza muy práctica debemos tener en claro uno que la oposición no va a frenar el, pro, el, el progreso del Evangelio la oposición no va a frenar el avance del Evangelio porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en los oyentes que son los receptores pero también en el que lleva el mensaje nosotros los emisores tenga claro esto que nunca la oposición va a frenar ...el progreso... ...del Evangelio... ...y esto te tiene que entusiasmar... ...hermano... ...esto te tiene que entusiasmar... ...tremendamente... ...porque aunque tengas opos oposición... ...siempre... ...Dios será victorioso... ...al final de la historia... ...Dios es victorioso... ...y tienes el Espíritu Santo... ...para que... ...te lleve a Hechos capítulo 2... ...del 1 al 13... ...para que seas revitalizado... ...para entender que la oposición... ...no va a frenar el avance del Evangelio... Predica la palabra, predica el Evangelio, porque la oposición nunca va a frenar el avance del Evangelio, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestra parte. Por eso Pablo, en 2 Corintios 4, él dice, nos vemos atribulados en todo, ha leído ese pasaje que es tan hermoso, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. ¿Por qué es capaz de decir Pablo eso, a pesar de sus tribulaciones? Porque está el Espíritu de Dios hoy día vigente para la Iglesia. Todo lo que significa pentecostés es para glorificar siempre al Señor. El Espíritu Santo no es un ente independiente que se glorifica a sí mismo, o que ocurre de manera desarticulada, por el contrario. El propósito siempre del Espíritu Santo de Dios es glorificar a Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Y Cristo glorificó siempre al Padre. Pentecostés es más que una señal de lenguas. Pentecostés es la vida y el motor de la iglesia. Pentecostés es Dios cumpliendo su propósito redentor. Pentecostés te dará a ti una razón para vivir. Pentecostés te dará a ti un propósito para avanzar en este mundo. Y Pentecostés te ayudará a enfrentar la oposición. Yo te invito a que en esta tarde tú puedas ver este pasaje bajo los lentes del Evangelio y darte cuenta que este evento que ocurrió allí está hoy día presente para fortalecer tu vida y para fortalecer tu corazón.